0: In deze podcast vertellen mensen die zijn afgestaan en of geadopteerd hun geschiedenis. Het is hun eigen verhaal en afgestaan registreert de verhalen zoals ze aan ons verteld worden. Deze levensverhalen kunnen impact hebben op de luisteraar. Mocht je na het horen van deze podcast vragen hebben of meer informatie willen... ga dan naar verledeninzicht.nl Hi, fijn dat je luistert. Wij zijn Karin Dorgelo en Georgia-Gradenwietz-Kemp. Samen maken wij Afgestaan, de Binnenlandse Afstands- en Adoptie-podcast.
1: Toen ik zes maanden oud was, ben ik bij mijn moeder weggehaald... terwijl ze zelf niet thuis was en naar een kinder te huis gebracht.
0: En ik ben direct na mijn geboorte
1: in een instelling terechtgekomen... waar ik onvindbaar was voor mijn moeder. In deze podcast willen we de verhalen laten horen... van Nederlandse afstandskinderen en Binnenlands geadopteerden. Misschien denk je, Nederlandse afstandskinderen... Alle
0: geadopteerden komen toch uit landen ver weg? Maar tussen de adoptiewet, in 1956 en 2018... werden er ongeveer 28.000
1: kinderen afgestaan in Nederland. Al deze mensen zijn nu volwassen. Hebben soms kinderen en kleinkinderen... maar kennen vaak hun eigen familiegeschiedenis niet. In de komende afleveringen kun je horen welk effect dat heeft op hun leven. Vandaag zijn we bij Meijer. Meijer werd geboren als Pieter... Werd daarna Peter genoemd en heeft nu zelf gekozen voor de naam Meijer. Een naam die wortels geeft aan zijn bestaan.
0: We zijn vandaag uh, in het noorden van het land, in Friesland. En uh, zitten hier in een uh, heel mooi, leuk Huis. En uh, er is een schattig poes. Uh, ik ben dol op poezen, maar die uh, maakt een beetje vele waard. Dus die horen we misschien zometeen buiten miauwen. Uh, dat ze naar binnen willen. Wil je je voorstellen?
2: Ja, mijn naam is Meijer ten Zijthof. Uh, 62 jaar. Wonende in Leeuwarden.
1: Fijn dat we bij je langs mochten komen voor de podcast. Uh, Meijer... Um... Kan jij vertellen waar jij bent opgegroeid?
2: Ik ben opgegroeid in Zeeuws-Vlaanderen. In Zeeland. In het plaatsje Zuid-Zanden. West-Zeeuws-Vlaanderen. En daar heb ik gewoond tot mijn negende jaar. Een conservatief gezin. Uh, vader was wel een werker. Uh, moeder was huisvrouw. We hadden een huishoudster. Ik had een... Oudere zus, een jonge broertje en tijdelijk nog twee pleegbroers. Maar die twee puberjongens die, ja, die waren eigenlijk niet meer bij te sturen. En die uh, zaten, mijn zus en mij, uh, constant op de kop. En die zijn op een gegeven moment weer teruggegaan uh, naar dat huis. Die zijn niet zo lang bij ons gebleven. Ik weet niet meer precies hoe lang. En dan had ik mijn zus en na mij uh, is ook nog een broertje geboren... En ik herinner mij dat het een fijne sfeer was toen in in zuid vlaanderen Uh, Ik kon goed met mijn zus opschieten en goed met mijn broertje opschieten. Het was de mooiste tijd van mijn leven eigenlijk, die eerste jaren. Uh, Het was allemaal uh, goed geregeld. Uh, Mijn moeder was thuis, mijn vader naar het werk. Vaste patronen qua eten. Uh, Het voelde heel veilig, maar toch was ik een angstig kind... En dat zal wel in mijn aanleg zitten, denk ik.
0: Je zei net... uh, Het was mijn mooiste tijd, die jeugd in Zeeuws-Vlaanderen. Kun je eens een een dag beschrijven? Van wat deed je? Hoe hoe zag zo'n dag eruit?
2: Nou, ik had al al gezegd dat we dus altijd allemaal vaste dingen hadden. Dat dat begon al met het eten. We wisten iedere dag van, oh, dan eten we weer dat. Nou ja, ochtends... Uh, moest ik, werd, ik, moest ik, werd ik naar het dorp gebracht. Wij wonen net buiten het dorp. En daar stond dan een meneer klaar met een grote Amerikaanse auto. En die bracht mij naar het aanliggende dorpje. Want daar zat ik op school met een paar andere kinderen. Op school was ik een doerakje en vonden ze me een pietje bel. Want ik deed toch heel vaak dingen die helemaal net buiten, buiten de de pa laag... Maar ik ervoer dat niet zo. Ik vond het allemaal prachtig daar en ik vond het heel erg leuk. En dan kwam ik smiddags thuis en we woonden op het platteland. Dan speelde, speelde ik buiten in het veld bij de suikerbieten. En ik, ik had een vriendje die werkte op de boerderij en dan ging ik naartoe. En dan, 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 dan keek ik bij het melken van de koeien wat ze toen nog deden met een krukje. Ik vond het allemaal prachtig. Ik vond het allemaal prachtig. En dan kwam je doodmoe kwam je thuis en dan had mijn moeder het eten klaar. Moest ze me wassen tijd op bed en dan lag ik in bed en dan moest ik weer aandacht, want ik kon nooit meteen slapen en dan moest ik huilen, want ik had wel vaak nachtmerries. Misschien dat mijn angsten toen zich s'nachts uh, openbaarden, zeg maar, want, want mijn vader moest steeds weer terugkomen om mij gerust te stellen. Ga nou maar slapen, Peter. Ga nou maar slapen. En dan was ik een bang jongetje. Ik heb nog, nog steeds nachtmerries. Dat is het enige, wat, maar, maar, maar Verder was de dag, was, was feest. En vooral het, het spelen in het land was, was gewoon enorm leuk. Dingen zoeken, eh, bij, achter de, achter de trekker aanlopen, voor bij de boer. Ja, en zondags maakten we altijd een loopje naar het strand. Want we woonden pal aan het strand eigenlijk. En dan gingen we kijken daar, en, of het stormde. Dus ja, een prachtige tijd. Gewoon een prachtige tijd. Als je veiligheid wil ervaren als geadopteerde... Dan zat ik de jaren daar heel goed. Ja. Ja.
1: Kan je vertellen wat daarvoor gebeurd is? Rond jouw geboorte?
2: Ja... Zoals het mij verteld is en ik het gelezen heb, moet ik het even, uh, even vertellen. Uh, ik ben geboren uit een ongehuurde moeder uh, in de Helderingsstichting in Zetten. Helderingsstichting was een, uh, een centrum voor uh, werkende jonge meisjes... ...waar ook een afdeling was voor meisjes die ongewenst zwanger raakten. En daar was mijn moeder er een van. En ja, daar kwam ik ter wereld uh, aanvankelijk met het idee dat, me, dat ik bij mijn moeder zou blijven uh, en dat wij bij familie zouden gaan wonen. Maar goed, mijn moeder uh, heeft dat geprobeerd, maar overal waar zij kwam bij familie belanden ze in een ruzie en kwam ze weer terug op de Helderingsstichting. En uh, ze zwierf met mij door parken en ze nam me constant mee van het is mijn kind en ik doe wat ik wil. Wat wat dat betreft had ik een koppige moeder. (laughs) En uh, toen hebben ze mij bij haar weggehaald en mij geplaatst in uh, Huizen Welkom in Arnhem. En mijn moeder is in de Helderingsstichting in Zetten gebleven. En vanuit Huizen Welkom uh, vonden ze een... Pleeggezin voor mij. Aanvankelijk was dat dus een pleeggezin.
1: Hoe oud was jouw moeder toen ze zwanger raakte van jou?
2: Ze was 18 jaar toen ze zwanger raakte. Mijn moeder heeft uh, toen ze al uit huis geplaatst was, is ze weggelopen met een meisje uit dat huis naar Amsterdam. Want de dames wilden vertier. Heette dat. Heet dat. <lacht> en daar ontmoeten ze twee jongens op straat. En die dachten van hey. Dat zijn leuke meisjes, daar willen we vanavond wel mee stappen. En die mogen ook wel bij ons blijven slapen. En de volgende ochtend gingen mijn moeder en het meisje weer op de trein terug naar het tehuis. En enkele maanden later, of nee, ik denk al eerder, kwam mijn moeder erachter dat ze dus zwanger was van
1: mij. Zijn dus moeder was voordat ze zwanger was van jou al uit huis geplaatst?
2: Ja, klopt. Mijn moeder, haar familie uh, ja, had ook een heel turbulent, turbulente geschiedenis van kinderen die in de huizen kwamen. Uh, de Tweede Wereldoorlog heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Want mijn moeder kwam uit een, uh, wat ze dan noemen, een ja, foute familie. Uh, waar haar vader dus gevangenisstraf heeft gekregen na de oorlog... voor zijn, uh, het helpen van de Duitsers en mee, mee, mee in Duitse dienst treden. Dat heeft hij gedaan. Nou, uh, moeder was ook niet stabiel. Dus alle kinderen, de broers en zussen van mijn moeder... die belanden op een gegeven moment in het tehuis. Toen overleed haar moeder vrij jong. En stond vader er alleen voor. En... Uh, dat is de reden waarom mijn moeder uiteindelijk toch in het uh, huis is beland. Omdat ze ja, opgroeide, op straat en vader het eigenlijk niet aankon.
1: Is hij jou in die jaren nog op komen zoeken? Of, of?
2: Zij heeft aanvankelijk, maar dat was nog in doorwet. Toen ik net als pleegkind bij de familie Te Zijto was geplaatst... toen zwierf mijn moeder over straat, want ze liep gewoon weg. En ze deed gewoon wat ze achter die mannen en jongens aan... En dan was ze op een gegeven moment berooid en vervuild. En dan stond ze ineens bij de familie te zeiden voor de deur... van kan ik een bad krijgen en mag ik hier even zijn? En dan, maar daar weet ik dus niks meer van, want toen was ik te jong.
1: En, en dat mocht dan? Dat mocht. Ja.
2: Tot het moment waarop mijn eh, adoptieouders met, met stichting... waar zij zat, eh, afspraken maakten van ja dit, dit kan niet meer. Dit, eh, wij, kunnen, wij kunnen niet ook nog de moeder erbij opvangen... Uh, Jullie moeten met haar iets iets doen. En toen toen werd het dus minder. En mijn mijn adoptiemoeder vertelde ook... dat ze in die jaren, in die periode dat dat speelde... dat mijn moeder dus regelmatig daar voor de deur stond... erg bang was dat mijn moeder, mijn biologische moeder... mij onder de arm zou pakken. En zou zeggen, dankjewel voor de moeite. Ik ben weg met het jochie.
1: Of misschien ook wel een terechte angst. Jazeker, jazeker, zeker.
0: Ja. Ja. Maar jij bent dus de eerste negen maanden... Uh, gedeeltelijk met je moeder samen geweest.
2: Ja, korte momenten.
0: Korte momenten. Ja,
2: Het, het was niet zo dat zij uh, mij dan verzorgde... of voedde, of dat soort dingen. Ze kwam eigenlijk gewoon binnenstormen... Uh, helemaal berooid. Van ik, ik, heb, ik, heb, ik moet wat eten en ik moet even een goed bed hebben... En er is nooit wat geld en dan ga ik weer. Nee, de zorg, die, die zorg nam ze in die maanden niet meer op zich. Ik heb ook mijn moeder op een gegeven moment teruggevonden... toen ik wat ouder werd en contact met haar onderhouden. En ik heb altijd bij haar gevoeld... ze had me eigenlijk helemaal niet weg willen doen. Zij, ze, en ja ik ben haar, ik ben een, Tot het moment dat ze stierf, was ik haar prins. Prinsje. Prins? Ja. <lacht>
0: Ja, de tot, oudste.
2: Tot verdriet van mijn uh, halfbroers en zussen die na mij kwamen. Die, uh, die, van mijn halfbroer hoorde ik ook van, ja, het gaat altijd over jou. Het, ja, het is ja, Pieter of Peter, dat was mijn geboortenaam. Voor en Peter na. dus uh, ja
1: Die naam had jouw moeder jou gegeven?
2: Ik ben geboren als Pieter de Pauw, maar mijn adoptieouders hebben mij later Peter genoemd. Dat is het. Toen kreeg ik als roepnaam Peter. Dat klonk kennelijk uh, makkelijker of zo.
1: Je zei net, uh, je was negen maanden toen je daar kwam. Uh, wanneer werd het voor jou duidelijk dat jij uh, niet een biologische kind was... maar uh, pleegkind op dat moment nog... Hebben ze jou dat verteld?
2: Uh, dat hebben ze mij verteld. En ik kan me herinneren dat ik een jaar of zeven was. Dat viel een beetje samen met het moment waarop mij ook verteld werd... dat Sinterklaas niet bestond. Maar <laughs> dat vond ik al een ramp. Dat ze me besodemieden. <laughs> en rond die tijd hoorde ik ook dat ik uh, 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 andere ouders had. Nou, ik kon er helemaal niets mee. Ik begreep dat gewoon helemaal niet. Ik denk, ja, ik denk dat ik een jaar of zeven was, zes, zeven. Ja, kom op zeg. Als je dat vertelt, dat kun je, dat kun je niet plaatsen. Wat er gebeurde in, in, het, in, in, mijn, in mijn leventje toen zoveel. Mijn adoptieouders gingen eigenlijk vrij kort na, uh, na mijn, mijn adoptie. Raakte dat huwelijk in het slop. Ja. Uh, ja, de tijden veranderden. Mijn moeder koos ervoor om progressief te worden. Vanuit dat conservatieve gezin. ging studeren in Brugge kunst potten bakken sloot zich, aan, sloot zich aan bij de, bij de hippies. En, de, en, en, en bij, 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 ik belandde ineens op de gekste plekken. Boerderijen waar ze zaten te blowen. En, en het was mijn vader allemaal een, een, een gruwel. Die vond het verschrikkelijk. Maar dat waren dus eigenlijk al de, 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 de tekenen... dat er in dat huwelijk iets niet goed ging. En... Uh, ja, in mijn beleving waren ze een paar jaar later ze gescheiden. En, en mijn, moeder die, die, mijn adoptiemoeder had zoiets van: uh, wij gaan daar bij de wereld in. Achter de, achter de hippies aan.
1: En ze namen <laughs> ja. jullie mee?
2: En ze nam ons mee. We gingen naar vormingscentra. En uh, ineens werden onze haartjes werden niet meer geknipt. Dat was wat, 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 wat ik eerder vertelde. Alles gebeurde. Volgens vaste patronen. We aten op woensdag macaroni. We uh, hadden keurig in bad. Nageltjes die, die in die dag geknipt. Uh, korte haartjes. En ineens, mijn vader bleef weg en bleef op zijn werk wonen. Zagen we bijna niet meer. En mijn moeder, die, die keek niet meer naar ons om in de zin van die nageltjes. Ja, vreemd. Want het was ineens, weer ineens een hele andere wereld. Want Mijn vader is niet in die, in die hippie in die maatschappelijke veranderingen meegegaan... die was nog steeds vast, regeltjes, netjes. Het was een gentleman. In die zin heb ik bij mijn adoptievader me altijd wel heel veilig gevoeld. Juist vanuit die stabiliteit die die uh, tentoomspreidde, zeg maar. Je wist waar je aan toe was. Toen, als jong, jong mens, heb ik mij heel erg veilig gevoeld... Uh, en en daarbovenop was hij ook nog de enige in de hele familie die af en toe mij zijn lekkere knuffel gaf. Van, uh, hij stoeide en dat soort dingen.
1: Dat was niet met jouw moeder. Nee.
2: Dat kon niet. Nee. Dat, uh, met, mijn, met mijn adoptiemoeder en mijn broers en zussen was het vreemd. Een beetje afstandelijk. Uh, ja. Maar goed, wij ontmoetten daar een familie en daar klikte het net mee met mijn moeder. En, en die familie. Dus wij verkasten naar uh, Rijswijk en kwamen in een heel groot herenhuis te wonen met, van drie verdiepingen. En we gaan bij die familie wonen. Allah, oké. Okay. Weg uit Zeeland dus. En toen begon bij mij echt de onveiligheid toe te slaan. Dat ik dacht ik ben weggerukt uit mijn veilige Zeeland. En de gezinsstructuur is echt. Die was al veranderd omdat mijn vader dus niet meer in beeld was. En dan zitten we ineens in een communeachtige toestand. Wat is dit? Heel eng. En die man die begon was een, een vervelende man, agressieve man. En die begon zich ineens te bemoeien met ons. Ik heb ook een, keer een pak rammel van hem gehad en niet te zuinig ook. Toen was het over. En mijn moeder had toen al een hersentumor in ontwikkeling. Alleen dat wisten we toen nog niet. Toen hebben mijn opa en oma, de ouders van mijn adoptiemoeder, die hebben gezegd... jij komt nu met die kinderen uit Rijswijk terug naar Leeuwarden. Mijn opa die had hier onroend goed... We hebben wel een huis voor je. Jij gaat daar wonen met de kinderen, want wij willen een oogje in het cellen houden. Die hadden toen al door van... Is niet goed. Dit is niet goed. Zij heeft de grip. Uh, Jeugd en gezin kwamen er op een gegeven moment ook bij. Ze was helemaal de grip kwijt. En ja, de hersentumor, die drukte alles weg. uh, Ze kregen ook toevallen in de kamer. En er was niemand bij ons die die iets deed. Wij snapten er helemaal niks van, joh. Er ligt ineens een schuimbek en de moeder op op de vloer...
1: En ook de volwassenen die daarbij er waren, waren, geen volwassenen. die waren er niet dan? Nee, mijn nee. Moeder,
2: wij waren alleen met mijn moeder. En mijn opa en oma woonden een aantal straten verder. En mijn oma kwam regelmatig kijken van, lopen die kinderen dan? Want wij liepen er ook op een gegeven moment. vieze het was allemaal. Mijn oma weer nieuwe kleren kopen. En uh, ja, totdat tot, tot mijn moeder uiteindelijk in het ziekenhuis terecht kwam. En toen bleek ze dus al een, een behoorlijke tumor in haar hoofd te hebben. En toen werden wij vervolgens ondergebracht bij familie. Weer een andere plek. kom ik bij een oom terecht. Totdat mijn moeder weer uit het ziekenhuis kwam. Want ze heeft het overleefd. Het was een goedaardige zwel. En toen kwamen we weer in een, uh, op een andere plek te wonen met mijn moeder. Het dus dat was, uh, was een spannende, onrustige tijd was dat toen. Ja, toen begon ik te vragen van wie is mijn moeder eigenlijk en waar woont die? En kan ik die ook zien? En toen zei mijn adoptiemoeder dat kan zeker wel, ik ga haar bellen. Of schrijven. Ik weet niet meer hoe dat ging. En het eerste bezoekje was dat mijn biologische moeder... met mijn halboreer en zusje... want die, 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 die hoefde maar een teken te hebben van mij... en ze stapte op de trein. Oh, <laughs> Zo lief. Yeah. En uh, stond ze in één keer voor de deur bij dat huis... met, 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 met het hele gevolg, met allemaal tassen. Dus, Oké, okay, we gaan zwemmen. We gaan naar het zwembad met z'n allen. En ik vond dat natuurlijk eerst een beetje... oh, dat is dus mijn moeder. En oh, dat zijn mijn broertjes en zusjes. Maar geleidelijk en groeide dat besef wel van... Uh, hey, uh. Maar dat was in, de, in die on, hele onrustige periode dat... dat uh...
1: Dus ik begrijp dat jouw biologische moeder heeft na jou nog een aantal kinderen gekregen. Ja. En zijn die bij haar opgegroeid?
2: Die hebben ook allen... Uh, ze zijn, behalve mijn twee broers, maar die zijn allemaal van een andere man. Ze hebben allemaal weer een andere vader. En ze zijn voor het grootste deel van hun jeugd, ook hebben ze in huizen gezeten. Want mijn moeder kreeg het niet voor elkaar om een stabiel gezinsleven te hebben. Had nogal wisselende partners. Was zelfs slachtoffer van geweld. Drankmisbruik. In v- en ze probeerde met haar, want het was wel een, ja, ik noem haar altijd wel een bikkel. Ze probeerde met haar, met haar het, het allemaal goed te doen. En die mannen, maar dat was, dat was natuurlijk niet, niet van te winnen. Dus uh, de de jeugdzorg was daar gewoon de de vaste partij in dat gezin. En ik heb dus uh, twee zusjes na mij en twee broertjes na mij nog gekregen.
1: Je vertelde net, je bent uh, twaalf. Je hebt gevraagd naar uh, je biologische moeder. Er is contact gezocht en uh, je moeder stond voor de deur met... je broertjes en je zusjes, die kwam gelijk. Hoe is dat verder gegaan?
2: Uh, kort daarna ben ik bij hun een weekend geweest, herinner ik mij. En uh, dat vond ik heel vreemd. Mijn, dat, dat was afgesproken met uh, mijn adoptiemoeder en met haar. Mijn moeder die woonde toen samen met een Turkse man die haar behoorlijk overheerste en mishandelde en dominant was. Uh, maar goed, ze hadden afgesproken van... Peter, die moet maar eens even bij, uh, bij jou gaan logeren, weet je wel. Ik had het idee later ook dat mijn uh, adoptiemoeder hoopte... dat er iets van een soort band zou ontstaan. Zodat ik terug kon. Dat ze me terug kon geven. Oh. Ja, dat is, later is dat ook echt zo eruit gekomen... dat dat ook inderdaad aan de hand was. En ik kan me nog herinneren dat ik toen... Ik weet niet precies hoe oud ik was, of ik toen nog twaalf was of dertien. Maar het was ergens in die, in die leeftijd dat ik daar kwam. En dat mijn adoptiemoeder mij daar afleverde. En dat ik op, op straat al zo van, nou, je blijft hier een weekendje. Je gaat uit logeren Mijn wildvreemde vrouw en, en, en kinderen en, en haar man. Dat ik, dat ik huilde en dat ik zei, ma, ik wil met mij terug. Met mijn adoptiemoeder. Hè? Ik vond het heel eng. Omdat het een totaal andere wereld was. En ik wist natuurlijk, van ja, dat is je moeder, maar ja... Dat wordt je gezegd. Ja. Nou, dat weekend vond ik ook heel erg eng en het liep ook mis. Want die, die, die Turkse man die werd agressief en die sloeg mijn moeder en die wilde mij meenemen naar het Turks pension. Die zei die jongen moet hier weg. Die moet niet opgroeien bij jou. Nou, Ik, was, ik groeide helemaal niet op. Ik was alleen maar daar te logeren. Maar ik, ik, wat gebeurt hier joh? Dit geschreeuw en gedoe. En, en mijn zusje die stond in, in, de, in de keuken met, met allemaal viezigheid op. Het was een hele andere wereld. Echt, uh, dat heb ik toen als heel, 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 dat vond ik heel eng. En ik was ook blij dat mijn adoptiemoeder mij toen weer ophaalde. Zo van dan ben ik weer een bekende.
1: Ja.
2: Maar daarna, toen ben ik, werd ik natuurlijk ouder en ouder. En ik ben vrij jong het huis uitgegaan. Want ik moest dan met dertiende naar een internaat. Toen ben ik vanuit het internaat al vrij snel op kamers gaan wonen. Want het, bij het adoptiegezin lukte het ook niet. Allemaal gedoe, ik was veel op straat. En toen groeide de interesse in mijn uh, biologische moeder meer. En toen ben ik nog met een vriend bij mijn moeder gaan logeren, een weekend. Nou, ook toen liep het weer uit de hand. Wet er weer, mijn die flipte, werd weer mijn zus die flipte. Er was weer geweld. Er kwam politie. De, de, en toen zei uh, die vriend tegen mij, van zullen wij maar eens vertrekken, want dit, uh, dit hou jij niet vol. En ik wilde niet weggaan, want ik voelde een soort puberale. Ik had 16 puberale verantwoordelijkheid. van Ik moet mijn biologische moeder redden.
1: Oh, yeah. Yeah. Ik ken haar eigenlijk helemaal
2: niet. Maar ik had zo'n gevoel van, zij, zij rekent op mij.
1: Yeah.
2: Maar goed, wat mijn vriend die zei, wij gaan. Dit, is, uh, hier, dit kun jij niet veranderen. En zeker niet in een, een weekje of zo, of in een weekendje dat je daar bent. Zijn we weggegaan. Toen heb ik een hele tijd niets van haar gehoord. En toen uh, kwam ik rond mijn twintigste, kwam ik, uh, had ik mijn eerste echte baan. Ik ben daarna met mijn toenmalige, oh, toenmalige vriendin, ben ik weer naar haar toe gegaan En weer een weekend en het was weer allemaal geweld en gedoe. En, eh, maar ik was toen al behoorlijk groot <lacht> en sterk, want ik deed dat sport. En ze, toen ik daar binnenkwam in dat gezin ook, iedereen had respect voor mij. Al die criminele jongens die daar rondliepen, die hadden zoiets van wow. Is dat die, is dat die, die zoon van Gerry die oudste, van, de broer van? Ja, er werd een van de feest georganiseerd met Nederlandstalige muziek en drank. En er kwamen allemaal criminelen. En die man waar mijn moeder mee omging was een crimineel. En die kreeg ruzie met mijn zus. En in één keer sla, sla, sloeg de vlam in de pan. Iedereen stond uit te dreigen. En eh, ik heb die vriend van mijn moeder gepakt. Ik zeg mee naar buiten. Die heb ik in mijn auto gezet en die dreigde met een pistool. Ik denk, wat is dit allemaal? Dit is zo ver van mijn bed. Ja. En toen heb ik mijn moeder naar buiten gehaald, toen heb ik gesust en de boel weer naar binnen. Maar de volgende dag, joh, je bent kapot. Je bent ja. kapot van dingen die je. Dus dat was uh, ja, weer niet echt een succes. Omdat er altijd, altijd gedoe was. Heel dubbel, want ik vond het wel fijn om bij mijn moeder te zijn.
1: Heb je contact met je moeder gehouden?
2: Uh, jazeker. Ja,
1: zeker. Hoe heb je dat gedaan?
2: Daar hoefde ik niet zoveel meer voor te doen.
1: Nee?
2: Want mijn moeder had het, het lijntje naar mij gevonden. En toen ik getrouwd was en mezelf mijn eerste kinderen kreeg... toen was het natuurlijk helemaal van... Hup, uh, naar Leeuwarden, met de kluit. Want wij moeten naar Peter, naar Pieter. even kijken naar de kleinkinderen. Ja, je moet je voorstellen, zo'n transportbusje reed er dan voor en dan ging de schuifdeur open... en dan stapten er allemaal mensen uit op klompen en tattoos. uh... Dus
1: je kreeg niet alleen je moeder op? Nee, je
2: kreeg de hele familie erbij. Want ze moesten allemaal komen kijken naar die stoere Pieter... die oudste zoon met zijn kinderen. Dus de kleinkinderen. Je hebt
0: een angstig jongetje... He, met een gelukkige jeugd, maar wel met nachtmerries. Uh-uh. Dan heb je een ingewikkelde situatie waar de stabiliteit wegvalt. Dan vind je je familie he, terug, of de familie vindt jou terug... Uh, waar de situatie ook ingewikkeld is. Je hebt een adoptiemoeder die jou daar misschien wel achterlaat. Um, of, of achter wil laten, he, omdat het in het adoptiegezin ook niet... Uh, goed en makkelijk gaat. Wat heeft dat voor invloed gehad op jouw leven op dat moment?
2: Nou, dat, dat begon alweer dramatisch. Want op het moment dat ja, je jong volwassen bent... en begint te, met een, 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 te zoeken naar een goede baan... een vaste partner, een gezin willen stichten... toen werd ik dus angstig. En dan heb ik het niet over angstig in de zin van een nachtmerretje hier en daar... Toen kreeg ik op een gegeven moment op een dag hartkloppingen, zweten, angstaanvallen en dat was niet de best. Het was zo erg dat ik vol in paniek raakte en helemaal dacht ik word gek. Dat bleek dus inderdaad dat, dat wat ze dan nu noemen fobische angsten waren dat. Maar ja, dat was in, in die periode nog niet, in die tijd was dat nog niet zo bekend als nu. Hè? En ik, 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 was, 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 ik was helemaal in paniek. En mijn, mijn dokter die gaf me een foldertje, die zei je hyperventileert Ja, het zal wel, maar waarom ben ik nou zo bang? En ik, ik, wil, ik, ik ben naar mijn flat gegaan, bij mijn werk weggelopen. En ik, ik, ik dacht, ik, moet, ik spring van het balkon, ik word helemaal gek in mijn hoofd. En ik was zo bang. Echt waar, intense angst. Dat, 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 dat de muur op je afkomen dat je denkt, dat mijn laatste, mijn laatste moment heeft geslagen. Ik weet niet hoe dat kan. Toen kwam mijn zus gelukkig. Mijn adoptiezus kwam langs. Die zag dat en die heeft mijn mijn adoptiemoeder... die zei, die jongen moet je nu nu bij jou... want die kan niet meer alleen zijn. En vanaf die dag was ik dus zwaar gehandicapt. Durfde ik niets meer. Maar dan ook echt helemaal niets meer. Ik durfde amper in de voortuin te komen. Ik kon geen mens meer ontvangen. Want dat, dat, dat werd ik ook helemaal idioot. En dat, nou ja werken was al helemaal dus ik werd afgekeurd en, en ik ontmoette toen een vriendin en die, die ontfermde zich over mij en die dat is later dus mijn vrouw geworden en de moeder van mijn kinderen maar zonder haar was ik opgenomen had ik opgenomen moeten worden en ja ik heb zeven, minimaal zeven jaar moeten vechten om eruit te komen psychologische hulp Ik weiger de medicatie, want ik wilde me niet laten drogeren. Maar ik ben veel gaan lezen over de menselijke psyche. Ik ben gaan sporten. Dat probleem. Ja, dat heeft mijn leven geknakt. Als jongvolwassene, die angsten. En en daar waar iedereen aan het begin van het leven is. En toen begon voor mij uh, eigenlijk eigenlijk de de grootste klus in mijn leven. Om, Om van die angsten af te komen, mezelf te vinden, een nieuwe uitdaging te vinden...
1: Hoe heb je dat aangepakt?
2: Wat ik net vertelde, door uh, therapie te volgen. Maar goed, dat is niet zaligmakend. Want je moet, ik, ik ben gaan sporten. Ik heb me erg gericht op mijn kinderen. Ik, onze eerste zoon werd geboren. Die wilde ik ook. Ik vroeger zei ik altijd, ik wil helemaal geen kinderen... want het leven is KUT. Ik wil geen kinderen. Maar ik was heel blij dat mijn zoon geboren werd... want dan had ik iets waar ik me op kon richten. Ja. Weg van mijn eigen pijn en mijn eigen zorgen... Een nieuw leven, en dat zou ik goed gaan doen. Die zou een ander leven krijgen. Nou, Gedeeltelijk is dat ook gelukt, hoor. -hmm. Dat is ook niet allemaal smooth verlopen, natuurlijk. Ik ben uiteindelijk ook gescheiden, maar... Ja, dat was wel mijn redding, het gezinsleven. Mijn omgeving snapte er niks van, want ik was een vrijgevochten roller En ja, voor de duvel nergens bang voor, en ik...
0: Als je, uh, je zei in die periode dat het slecht met je ging, ben ik heel veel gaan lezen mm-hmm. uh, omdat ik wilde uitvinden hoe en wat, heb je uiteindelijk antwoorden gekregen waarom dit met je gebeurde.
2: Uh, die angsten bedoel je? Of, of alles, ja. alles nee, waar de, ik over
0: Nee, het, de angsten voornamelijk. Waarom op dat moment ja, inderdaad nou, die angsten een deel, zo... Een deel,
2: een deel daarvan is natuurlijk aanleg. Want ik had, mijn, mijn, mijn biologische moeder heeft het ook. Ik ben er ook achter gekomen dat de, mijn biologische oma van mijn vaders kant, maar dat ontdekte ik jaren, die heeft ook last gehad, ook aanleg om angsten te ontwikkelen. Ik zie het nu bij mijn kinderen, mijn dochter heeft het ook wat. En ik heb een zoon die het wat heeft. Dus het zit, het zit ergens sluimerend zit het in je DNA. En door mijn onveilige uh, leven en mijn. Uh, Toch weer steeds zoeken naar erkenning en naar naar veiligheid. Ja, denk ik dat het ontploft is eigenlijk en er echt uit is gekomen. Je hebt nog voldoende crisis nodig om iets sluimerends te laten ontstaan. Want er zijn ook mensen met aanleg voor angsten waarbij dat niet gebeurt. Dus ik denk dat mijn levensloop daar wel een, een rol in heeft gespeeld. Ja.
1: Heeft jouw moeder uh, jou kunnen vertellen wie jouw vader was?
2: Uiteindelijk wel. Dat ging niet van de slag of de stoot. Want dat is heel lang verborgen gehouden voor mij. Uh, het was onzin dat ik daarom vroeg. Onzin. Dat doe je. Wat, wat interesseert jou dat nou? Nou, dat interesseerde mij heel veel. Want toen mijn eerste kind geboren werd... toen werd dat een dwingende vraag. Je ziet van je je zoon. Je bent de vader. Wie is mijn vader? En ik had... Ja, toch wel uiterlijke kenmerken die wel afweken van uh, mijn biologische moeder. Ik was donker. Ik heb Stadtenland afgebeld. Ik heb dossiers afgebeld. En ik denk, ik kom toch weer terug bij mijn mijn biologische moeder. Want ik zat vast. Heb ik eerst mijn halfbroer opgebeld in Zandvoort. Ik zei, Frans, wil jij nou eens met ma praten? Ze wil het niet zeggen. Het is belangrijk voor me. Hij zei, Pieter, ik ik ga het voor je proberen. Nou... En toen belde hij terug. Hij zei, ik heb wat losgekregen bij Ma. Ze zei, je moet maar gaan zoeken naar een meneer Rob Groen. En die woonde in Amsterdam. En die werkte in die tijd bij de krant, bij het Parool of zo. Dat wist ze dan nog. En dan heeft ze één nachtje is ze daarbij geweest. Nou, ik denk, dat, dat, denk hé, hey, dat is die naam die ook in dat dossier stond. Dat dus klopte wel. Toen ben ik achter die Rob Groen aangegaan. En dat bleek hem dus te zijn.
1: Had je hem snel gevonden? Dat ging behoorlijk vlot. <laughs> dat,
2: dat ging best Hoor, wel vlot. Hoe heb je aangepakt? Nou, Rob Groen, het parool. Journalist bij het parool, dat wist ze dan nog. Maar ik denk, ik ga speuren. Dus ik ga, ik, ik ga die mensen zoeken op dat adres. En misschien weten die wel van de vorige bewoners. Hè? Of daar ooit een Rob Groen heeft gewoond of zo. Je weet het nooit. En ik schrijf een brief naar dat, naar dat adres met het verhaal, met mijn telefoonnummer erbij. Eh, mochten ze iets weten of iets weten van de vorige bewoners, of ze mij dan even willen bellen. Nou, een tijd later gaat de telefoon. Wat moet je van hem? Hoor ik in een, een vrij ruwe stem. Amsterdams. Dat was mijn oma dus, maar dat wist ik toen nog niet. Maar goed, ik zeg wat moet je van hem? Ja, ik ben op zoek naar een groen kind. Dat is mijn zoon. Vertel me wat je van hem wil. Nou, ik, zeg, ik zou hem graag willen spreken. En zij had, had iets van... Nou ja, het zou zomaar kunnen, dat verhaal wat hij vertelt. Hè, van dat nachtje van, uh, van haar zoon. Ze kennen natuurlijk haar kind ook wel. Ze zei, ja, hij zit in het buitenland, in Spanje. Dus uh, als hij terug is, dan... Uh, ik zal het hem vragen. En dan, maar het is dan hem of hij contact met je opneemt. Een week later ging de telefoon had ik hem aan de lijn. En... Ik had toen al de schrik in. Ik dacht, dat, dat zal hem toch zijn, weet je wel. Dus ik vertelde het hem en... Uh, ja, 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 zei hij. Ja, ik kan me wel iets herinneren van dat ik een meisje op de trein heb gezet toen. En dan moet dat jouw moeder dus zijn. Maar we moeten elkaar eerst maar eens even zien, zei hij. Nou, ik zei, wanneer? Dan spreken we dat af. Nou, tussen Leeuwarden en Amsterdam in. Emmeloord en zoiets heb je dan een Laten we het daar dan doen. Nou, hebben we een meeting gepland om elkaar te zien. Want ik begon over allemaal fysieke dingen en zo. En ik was dan met mijn vrouw mee. Want ik was toen ook nog steeds wel heel erg angstig. En uh, we zaten dat te wachten en dan kwam hij op een gegeven moment aanrijden. En ik zei tegen mijn vrouw, dat, dat kan toch niet missen, jongen. Ik zei, dat kan toch niet missen. Echt een joods klein mannetje, weet je wel. En, en een donkere kop. En hij had ook die moedervlekken, precies zoals ik, op dezelfde plekken zitten. Ik dacht van, oh, nou, die, dat, dat, dat... Maar goed, binnen praten. en uh, ik, ik zag ook wel aan hem dat hij dacht van, wauw.
1: Dat is toch een van mij.
2: Hier, hier ga ik problemen mee krijgen. Ja. Nee, dat is flauw. Maar nou, foto's uitgewisseld. En hij had ook foto's al meegenomen van zichzelf. Dus er waren al wat dingetjes. En toen vroeg ik me naar die beharing. Want dat was, bleef voor mij toch steeds iets van: ja, dat, dat, dat moet mijn vader hebben. Dat kan niet anders. Maar hij zei: dat heb je van je opa, Max. Meijer Louis Groen, genaamd Max. Ja, dus dat kan ook kloppen, die lichaamsbeharing. Nou, uh, maar ik, uh, ik, ik wil, wil een DNA-test en dat kan tegenwoordig. Dat was toen heel nieuw. Dat, die, die, dat wilde hij dan toch. En hij, hij zei van, weet je wat? Als, als, als die DNA-test blijkt dat hij positief is en ik jouw vader ben, betaal ik de helft. Nou, en zo zijn we uit elkaar gegaan. Dus ik geen dag eroverheen die DNA-test regelen met lab in Amsterdam. Dus we zijn gaan bloed gaan prikken, vrij korte termijn daarna. We hebben een leuke foto gemaakt. Maar ik wist het eigenlijk al, joh. Ik had dat hele bloed, bloed niet nodig. Dat, uh, die DNA-test eigenlijk helemaal niet nodig.
1: Jouw ja, vader wist het waarschijnlijk ook al.
2: Maar ja. het was, hè. Het was. Maar goed, 99,99%. Ik vond het echt fantastisch. Toen stond er voor hem eigenlijk een hele nieuwe werkelijkheid. En daar heeft hij best wel lastig mee gehad. Ik, ik, ik zag alleen maar een prachtige toekomst voor me, weet je wel. Wat uiteindelijk niet helemaal gelukt is. Want we hebben geen contact meer.
1: Hoe reageerde hij op de de
2: positieve uitslag? Geschokt, geschokt. En en een beetje beetje van, oh shit, nu moet ik hier iets mee. Maar ik had niet het idee dat hij daarop zat te wachten. Hij hij uh, ging schrijven met mij. En ik ik had natuurlijk wel contact met met zijn moeder, die oma... die ik voor het eerst aan de lijn had gehad. En die was helemaal hotel de bodel, die vond het fantastisch... Die die, die belde iedere iedere week en en schreef. En die uh, verjaardagskaarten voor de kinderen. En uh, het was helemaal... Ik ben oma of overgrootmoeder. Want hij had geen
1: andere kinderen, jouw vader?
2: Nou, niet dat ik weet. Ik hoop dat er misschien nog eens een ergens rondloopt. Dan heb ik toch nog een broer of zo. (laughs) Nee, dus met oma, die was meteen helemaal uh, into the family. Die vond het zo prachtig allemaal. uh, Maar hij had echt iets van... Hij had geen kinderen... Hij leefde behoorlijk gesloten, teruggetrokken ook van zijn familie met zijn vrouw. En dat was, was heftig wat hem allemaal boven ineens binnen. Maar goed, hij deed zijn best. Hij schreef en hij zei: We moeten de relatie ontwikkelen. Ik heb de brieven nog boven liggen. Want er is natuurlijk nog geen relatie. Zo schreef hij het letterlijk. En hij is een keer naar Leeuwarden gekomen om te kijken naar zijn kleinkinderen, mijn kinderen allemaal. Vond hij allemaal wel prachtig. En hij zei: Als we in Amsterdam, dan neem ik, als jullie een keer naar Amsterdam komen, want dan is opa Max wordt zeventig. En dat vieren we op het Leidseplein in zijn café. Maar ik merkte dat hij mij zo snel mogelijk met opa in aanraken. Hij zei, ja, ik wil die oude ook graag meenemen naar Leeuwarden. En dan kan je die zien, die heeft een hele geschiedenis van concentratiekampen. Er is heel wat gebeurd in de familie. Ik kan je nu alvast een boekentip geven. Ga naar je bibliotheek in Leeuwarden en haal het boek van opa over zijn kampervaringen. Nou, dat heb ik dus meteen gedaan. Toen ik de, de Joodse roots ontdekte ook, want het is een Joodse familie met een oorloggeschiedenis. Ik ben gelijk de hele bibliotheek leeggetrokken. Ik had een dikke pillen, de geschiedenis van de Joden. Ik denk, ik hoor ergens bij. Eindelijk hoor ik ergens bij. Dat was, het echt, dat was misschien nog wel meer het, de Joodse roots die ik ontdekte... Dan, dan de familie. Maar het was gewoon van, ik hoor, ik hoor eindelijk bij een groep. Ik hoor, ik hoor ergens bij. Een soort, een soort identite, identiteitsgevoel kreeg ik. Sterk overdreven, maar ik voelde me ineens verbonden. Snap je dat?
0: Ja, zeker, zeker.
2: Ik wist op een gegeven moment meer van die familie van, van mijn eigen zoektochten... dan dat ik het van hun had gehoord. Omdat later bleek dus dat mijn opa nog twee zoons heeft gekregen. Na de oorlog. Mijn vader is in de oorlog geboren. En dat die broers ook amper contact hebben met elkaar. Door, door zijn kampervaringen en dat hij daarna weer Rooi terugkwam... en ja, niet in een gezin terug, terugkwam... Mijn vader heeft zijn vader ook heel lang niet gezien. Die ontmoette hem ook pas een paar later. En die hele familie is uit elkaar gedonderd. Dus die verhalen kon ik nergens, niet echt ergens ophalen. Dus ik moest het steeds van externe bronnen hebben. Maar zo heb ik de familie wel leren kennen. Maar ik herken heel veel in hem. En eigenlijk, als ik het karakter van mijn vader en van mijn opa en zijn broers en zo. dan kom ik heel dicht bij hem in de buurt. Dat is een generatie overigens. Ook, ook nog uiterlijk, hè. ik ben veel groter. Ik ik heb meer melk gedronken dan de de Joodse familie, zeg maar. Want ze zijn allemaal klein. Ze zijn allemaal 70 of zo.
1: En jij hebt uh, jouw naam veranderd, ook in de tweede naam van jouw opa.
2: Mijn biologische vader, uh, zijn familie kwam nergens in terug. En toen dacht ik van, goh, ik wil dat Joodse verhaal... en ik wil die familie erin terugvinden. Ik Ik ga een paar namen laten toevoegen bij mijn voornaam. En dat kon. Dat via koninklijk besluit kan je dat regelen. Achternaam was het niet, niet te doen, want ik kon niet van onder mijn adoptie uit. Plus dat mijn vader mij niet heeft herkend. Nee. En toen uh, de, de naam Louis, die kwam, kwam. Mijn vader heeft als tweede naam Louis. Uh, mijn opa heeft de naam Louis. Louis komt in de familie overal voor. Nee. En toevallig ook nog in mijn moederskant Want mijn jongste zus. De zus die na mij komt, die heet Louise. Dus ik dacht van Louis, dat sowieso. Mijn opa, zijn groepnaam is Max, maar geboortenaam Meijer. Meijer is een oud-Joodse naam die na de oorlog bijna niet meer voorkomt. En voor de oorlog waren er nog heel veel Joden die de naam Meijer droegen,
0: mm-hmm. voerden.
2: Dus ik dacht van nou, dat is duidelijk. Ik wil twee namen en dat worden Meijer, Louis. Advocaat in de hand genomen. vraagt of hij die, die aanvraag voor mij wilde doen. En dat ik... Uh, een psychisch belang.
1: Psychische, psychische hinder. Op grond van psychische hinder... Klopt. kon je dat... Uh, en dan ja. moest er wel een rapport inderdaad van de ja. psycholoog voorkomen. Dat is allemaal
2: geregeld. En die namen die kwamen en toen kreeg ik dat. Nou, toen was het weer een reden voor een feestje. Want toen heet ik dus officieel... Pieter Meijer-Louis ten Zijthof.
0: Je zegt helemaal aan het begin van het verhaal... jouw biologische moeder um, had een vader die fout was in de oorlog.
2: Wow, en dan ontdek ik ook bijna per week weer nieuwe dingen in. Ja. Mijn... Hoe
0: verhoudt zich dat tot elkaar?
2: Mm, verwarrend. Ik, ik heb, dat ontdekte ik ook al vrij snel. Dat mijn, uh, ja, ik wist eerst van de oorlogsverleden van mijn vader. En later kwam mijn broertje... Mijn broer, waar ik goed mee kan praten, die kwam daar ineens mee. Die zei: ma heeft, v- v- toen ze, nou ja, nog voordat ze dement werd, op het laatst van haar leven... Heeft ze, had ze hem verteld uit wat voor gezin ze kwam. Ja, toen trok het mijn interesse ook. En hij zei, ik ga naar het nationale archief. ik ga het allemaal uitzoeken. En toen kwam hij terug. En toen zei hij, ah, gebleken allemaal... Ja, een beetje van die opportunistische NSB'ers te zijn is allemaal niet zo spannend. En dat, en ik denk niet zo spannend. Ik zeg, dan, dan, dan wil ik het fijne van weten. Dus ik ben verder gaan zoeken. En toen bleek het allemaal toch wel wat spannender te zijn. En blijkt dus dat dat NSB-verleden uh, gaat richting SS. Uh, ra- en zelfs gaat naar het in dienst treden van de vijand. Uh, tot aan de Kriegsmarine aan toe. Dus uh, er zijn heel veel dingen die ik nu ontdek. Ja, dat, dat centreert zich allemaal rondom de oorlog. En dat is, wel, ja, dat is wel apart. Dat is best wel apart. Ik had aanvankelijk toen ik het ontdekte ook iets van... Gadverdamme. Heb ik het... Heb ik het Joodse volk gevonden. Mijn familie. En die hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt. Daar kan ik me mee vereenzelvigen, weet je wel. En dan kan ik... Dan kan ik en dan, dan komt er ineens een hele nieuwe waarheid... waar ik ook deel van uitmaak. De mensen die, die aan de andere kant stonden. En ik weet nog allemaal niet wat voor slecht ze hebben gedaan. hoor uh, het, het is niet zo erg, denk ik. Maar het is ook niet zo mooi als mijn broertje dat uh, voorstelde. Dus uh, dat is, was, was aanvankelijk heel erg verwarrend. Mijn puzzelstukjes die moeten voordat ik het, uh, het leven laat... allemaal uh, wel even gemaakt worden voor het nageslacht
1: Jij uh, vertelde over jouw vader. Um, hij vond het contact moeilijk... Is er nu nog contact met jouw vader?
2: Nee, Nee? helaas. Nee, ik 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 ben uh, bij hem geweest toen hij mij uitnodigde om de 70ste verjaardag te vieren van zijn vader, mijn opa, op het Leidseplein. En daarna heb ik hem nog gezien bij bij de begrafenis op Zorgvliet van opa. En toen sprak hij mij aan, kwam hij naast me lopen. En toen zei hij, ja, ja, ja we, moeten, we, moeten, we, moeten, we moeten binnenkort maar eens even praten. Ik, en toen kreeg ik hoop. Ik dacht van, goh, zou, zou het dan toch nog wat worden? En eh, toen sprak ik, zei de, de vriendin van Max, van mijn opa, die daar we gaan, die zei... Hij zegt dat nu in een emotionele bui, maar reken er maar niet op. En inderdaad, ik hoorde niets meer. Toen ben ik hem gaan schrijven, ieder jaar, van, goh... Het, ik zou het heel erg fijn vinden als er iets van contact is...
1: Je weet waar die woont.
2: Ik kan er zo heen rijden. Ja.
1: En wat houdt jou tegen?
2: Omdat dat niet bijna aardig is om... Uh, maar in die zin, uh, alhoewel misschien, hij misschien wel vindt dat ik me opdring... maar ik ben niet echt iemand die... die, die uh, er moet iets van wederkerigheid zitten in relaties. En dat, dat is in dit geval niet aan de hand. Dus ja, wat is, wat, is, wat is je kans als je daar naartoe gaat en zegt... Hallo, hier ben ik. Overval, eh, van, van, om iemand te, te, te confronteren met, eh, met... Als hij dat niet wil, dan dat is dat duidelijk. Maar...
1: Tot die tijd is er...
2: Eh, nog steeds hoop. Nog steeds die hoop van... Goh, wat zou ik je graag een paar keer spreken? En dan gewoon vertellen hoe, hoe het tot nu toe gegaan is. En je, hoeveel nageslacht je hebt. Want het is inmiddels... Ik heb vier kinderen en acht kleinkinderen. Dus ik bedoel... Dat is ook wel allemaal familie van hem.
1: Wat is de invloed van het afgestaan zijn uh, en je adoptie op jouw leven?
2: Ja, helder. Het zoeken naar erkenning. Het zoeken om ergens bij te horen. Uh, Veiligheid. Het zijn een beetje de standaard antwoorden, maar het is wel waar. Het zijn de dingen waar ik wel mee geworsteld heb. Afwijzing. Afwijzing is het het grote vetgedrukte woord... Dat ik mijn hele leven heb ingezet eigenlijk om niet afgewezen te worden. En dat natuurlijk tegenkeren wel. Uh, ik ben net mijn baan kwijtgeraakt. Uh, uh, toch wel mede omdat ik veel handicap heb. Fysiek, mentaal, door alles. En ook ouder ben. En dan voel je weer die afwijzing. zo van Oké, okay, mijn werkbare leven zit er dus nu wel op. En ik heb mijn pensioenleeftijd nog niet bereikt. Weer een afwijzing. Het, uh, in relaties, afwijzing. Uh, het is altijd afwijzing. Mijn vader, mijn biologische vader, die, in, die ligt in, ons, in mijn handbereik om hem de hand te schudden, die dat niet wil, afwijzing. En dat is wel. Dat is, dat, ja, dat, he, dat heeft me wel beïnvloed.
1: Ja. Werkt dat ook door in je relatie, in je gezin, in, in vriendschappen?
2: Jazeker. Ik wilde, ik wilde altijd, eigenlijk altijd alles toch graag laten lukken, ook daardoor. En daardoor liepen relaties dus altijd, altijd stuk. Althans een hoop. <laughs> ik heb er een heleboel gehad. Ja. En dat liep altijd stuk omdat ik ook gewoon te graag wilde. En dat, 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 dat ik te veel verwachtte van die partners, kon ik het doen. Want ja, die konden natuurlijk nooit voldoen aan die niet, aan, aan, die, aan, die, aan die behoefte die ik had. En vervolgens, als ik hem had, dan zag ik hem niet. Ja. Als die behoefte vervuld werd, dan zag ik hem niet. Want die bodem was bij mij... Ik heb een, ooit een boek gelezen over dat Bodemloos. Ik weet niet of je het boek kent. Nou, het is waar. Er zit geen bodem. En je moet jezelf maar iets van een soort bodem creëren. Maar dat, he, dat, dat, dat heeft mijn, mijn vriendschappen beïnvloed. Dat heeft mijn relatie beïnvloed, relaties beïnvloed. met Mijn kinderen. Ja, dat is lastig. Dat is lastig, want ik doe, probeer alle moeite te doen om... Het voor mijn kinderen anders te doen dan wat mijzelf is overkomen. Dus wel die aanwezige vader te zijn. Die, 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 die soul brother, waar ze op aan kunnen. Waar ze bij terug kunnen vallen voor raad en dat soort dingen. Als ik het zwaar heb, dan. dan ja, dan. Dan denk ik eigenlijk altijd. Want ik heb geen familie. De enige echte familie die ik heb, dat zijn mijn kinderen. Weet je wel? Daar begint het bij mij pas. Mijn familie is vooruit. En de rest zijn verhalen. En ik probeer van alles. En ik... Maar het gevoel van familie. Dat begint pas bij mijn kinderen. Die zijn echt helemaal van mij. En die, 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 die pakt ook niemand van me af. Want anders ga ik vanuit. En dat roept zoveel emoties bij me. Want als ik zwaar zit. Dan voel ik me aan één kant rijk door. Dat ik gelukkig dat nageslacht heb. En al die kleinkinderen. En aan de andere kant voel ik ook. De, 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 hè, mijn, mijn huidige partner. Die heeft een. Ja, ik zeg altijd van ja, jullie zijn allemaal zondagskinderen, maar jullie zijn allemaal perfect. Ja. Ze komt, Haar ouders leven nog op hoge leeftijd. Broers en zussen, ze zien elkaar allemaal. Ze heeft fantastische kinderen, het gaat met iedereen goed. Het staat is, het is haaks op wat ik in mijn leven heb. En dan bel ik mijn biologische moeder op. Of mijn, mijn, mijn adoptiemoeder, want daar waren dus totaal niet mee, mee, mee boten. En, en ook die aansluiting niet hebben. En dan vraag ik naar haar van mis je, mis je me niet. Waarom kom je nooit eens dus langs? en dus, Je hebt toch die familie? En dan raakt ze net dat pijnpunt wat ik niet wil horen, weet je wel. En dan schiet ik dus wel even in verdriet. Ja, dat is, een, ja. Ja, dat, dat, dat is het. Dat, ja. dat zijn die momenten ja. dat ik dan even. even dat, dat is een heel gevoelige plek bij mij. Maar ja, dat merk je wel. Ja, ja. Ja, kleren. Nee, ik had mezelf voorgenomen dat dat niet zou gaan gebeuren. Dat ik het wel weg kon kletsen, maar dat uh, is niet gelukt.
0: Nee, maar dat is ook zo'n realiteit voor ons. Ja. Je zegt, uh, er is geen bodem, maar er is wel een generatie na je. Hoe voedt een bodemloos persoon op?
2: Mamma mia, wat een vraag. Uh, met, met veel liefde, dat sowieso, met een zachte benadering van alles. Dat, is, dat, dat heb ik mezelf... Dat zit in mij. Ik, ik, ik. Uh, en, 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 en wijsheden. Ja, vergaarde wijsheden. Uit het leven van mijzelf... maar ook uit, uit bronnen. Uit boeken, uit uh, studie... uit uh, weet ik wat. Ja, zo voed zo ik op. Ik weet eigenlijk niet... of het hun leven beïnvloedt. Uh, ik denk soms wel... Ik denk dat ze soms wel last hebben van dat ik uh, niet sterk ben. Sowieso niet. Dus dat ik niet altijd klaar kan staan uh, wanneer zij dat misschien nodig vinden. Of het nodig is. Dat is weer een ander verhaal. Uh, De momenten dat ik even met mezelf worstel en me terugtrek en het verdriet... uh, dat zullen ze ook mee hebben gekregen. En dat zullen ze ook zien... uh, En zo praten ze ook over mij. Bij papa kun je altijd voor verraad en wijsheden en goede dingen terecht. Ik weet ook niet of ik ze voldoende, ik denk van wel... maar of dat zo is, of ik ze voldoende veiligheid heb kunnen bieden. Toen ik ouder werd, heb ik er nog wel eens over gefilosofeerd. Stel dat ik nou bij mijn vader was gebleven. Daar, in Zeeland, als dat had gekund. Hoe had mijn leven er dan uitgezien? Want mijn vader... Die wilde altijd dat ik ging studeren. Die die zei, je hebt capaciteit om advocaat te worden. En eh, dat had hij aan alle kanten ondersteund, ook financieel. Hij had mij ook die veiligheid kunnen bieden. En en de de rust om te studeren. Ja, Ja. als-als. Ik probeer wel bewust dat te zijn voor mijn kinderen wat ik wel gemist heb. Als vader. Daar zit heel veel verdriet Heel veel verdriet. Dat ik dat, dat familiegevoel pas ben gaan krijgen toen mijn eigen kinderen. En het is mijn geluk geweest dat ik kinderen heb gekregen. Want anders weet ik niet of ik deze leeftijd had gehaald. Klinkt heel dreigend, maar dat is het ook. Dan had het zomaar gekund dat ik onderuit was gegaan. Mijn kinderen hebben mij op een cruciaal moment waar ik eerder over vertelde. Zo rond mijn twintigste toen ik angst had, Mijn kinderen hebben mij op de been gehouden. Niet een manier, niet een niet goede reden om kinderen te krijgen. Maar het was wel zo. En ik heb het beste van proberen te, te maken. Maar mijn kinderen geven, geven, geven mij wel richting en doel in het leven. Nu nog, tot de dag van vandaag. Ik ben er hartstikke blij mee.
1: <laughs> ja. Je hebt contact gehouden met je biologische moeder. Uh, leeft zij nog?
2: Zij is overleden. Een aantal jaren geleden. Ze is de laatste jaren gaan dementeren. En uh, wij, mijn huidige vrouw en ik kwamen daar uh, voor haar dood, de jaren daarvoor. zijn we nog regelmatig bij haar geweest. En dan lag ze, lag ze op haar bed in de woonkamer, sigaretjes rookend nog. Want dat bleef ze maar doen. Allerlei dingen te vertellen en soms dingen dubbel. Want ja, dat hoorde ook bij haar ziekte. Maar dan was ze iedere keer weer blij dat ze mij had. En, dan, dan, en later toen ze in het huis werd opgenomen voor dementerende ook. Dan kwam ik binnen en dan keek ik om de hoek. Pieter, zei ze dan. Ja. Hoe weet jij dat ik hier ben? Zo. Ja. Maar zo lief. En ja, ze lag op een gegeven moment met, met, met beertjes en knuffeltjes op bed. en echt echt ja We hebben dat goed afgesloten met z'n tweeën, mijn moeder en ik. En ik, ja... Dat heeft mij een enorme rust gegeven, een boost.
0: Ja, heel fijn is ja. Ja, heel fijn. Maar het is, het is levenslang uh, uh, een lijntje
1: geweest tussen jullie.
2: Ja, en vooral het gegeven dat ik weet... natuurlijk door de omstandigheden kon het niet. Dankjewel. Tot jullie dienst.
1: Het was een uh, bijzonder gesprek. Ja. Ik. ja. En we hebben ja, heel veel gehoord. Ja, ja. Een bewogen leven.
2: Ja, en nog een hoofdlijn, hè? Ja. Nog steeds een hoofdlijn. Maar...
0: De podcast afgestaan is gemaakt door Georgia Kranenwietskamp en Karine Dorglo. De editing werd gedaan door Constantin Johannes bij The Sound Republic. De muziek is Ruth, uit 2021 van Duke Harrington, te vinden op Epidemic Sound, open Spotify. Als je onder de indruk bent van deze podcast... wil je hem dan delen via je socials? En als je ons vijf sterren geeft, kunnen anderen ons beter vinden? In de show notes kun je meer informatie vinden over Stichting Verleden in Zicht... voor Nederlandse afgestaande en binnenlands geadopteerden... en over de andere onderwerpen die in deze aflevering ter sprake kwamen. Wij maken deze podcast omdat we dit belangrijk vinden. Vind jij dat ook? En wil je ervoor zorgen dat we dit kunnen blijven doen? Dan kun je ons helpen met een kleine of grote donatie. Ga hiervoor naar de website verledeninzicht.nl.